0: Informação ágil e precisa. Jornalismo com credibilidade e qualidade. 92 News. 92 News. O podcast do Jornal da 92. Olá,
1: eu sou o Maurice Projan e a partir de agora você fica bem informado sobre as principais notícias do dia em nossa cidade e região. No episódio 500 do podcast 92 News, você confere... Diversos moradores de São João da Boa Vista, Aguaí, Hortolândia, Campinas, Sorocaba, Amparo e São Paulo relataram ter visto um clarão no céu e escutado um barulho hoje, por volta das 5 e 10 da manhã. O acontecimento gerou muita repercussão nas redes sociais. Há vídeos, inclusive, que mostram o momento do clarão. Segundo o astrônomo Tiago Signorini Gonçalves, ouvido pela TV Globo, o mais provável é que o fenômeno ocorreu porque um meteoro brilhante passou pelo céu do estado de São Paulo. O astrônomo afirmou que no momento em que o meteoro se fragmenta em pequenos pedaços, surge o clarão. Ainda de acordo com o um especialista, o risco desses fragmentos atingirem pessoas ou imóveis é baixo. Quando são objetos que oferecem grandes riscos, geralmente não passam despercebidos pelos cientistas. A vereadora Jocely Mariózi usou a tribuna da Câmara Municipal na última segunda-feira para fazer críticas a respeito do atendimento médico dado ao pai dela no Sistema Público de Saúde de São João da Boa Vista. Oronísio José Ferreira faleceu na última quinta-feira vítima de Covid-19. Na visão de Jocely, houve erros que podem ter causado o falecimento do pai. A vereadora relatou que acionou o SAMU após Oronísio passar mal, mas foi informada que era o caso para um atendimento com a Ambulância Municipal, sob a alegação de que não se tratava de uma emergência. Segundo Jocely, depois de muita demora, o veículo do município foi enviado para prestar socorro, mas não conseguiu fazer o transporte do paciente, pois era necessário o uso de uma maca.
0: Meu pai não estava se sentindo bem e assim eu tive que chamar o SAMU, que se negou a atender meu pai, dizendo que não era caso de SAMU e queria mandar uma ambulância municipal. Ambulância essa que demorou uma eternidade para nos atender e mesmo assim não conseguiu fazer a remoção do meu pai, pois não tinha estrutura para isso. Era trabalho, nesse caso, do SAMU, de quem vou cobrar respostas do Conderge em um momento oportuno.
1: Por fim, segundo a vereadora, Oronísio foi levado pelo SAMU para a UPA de São João da Boa Vista. Durante o atendimento, não foi solicitado nenhum teste de Covid-19. Para Jocely, houve negligência por parte da UPA, uma vez que, poucos dias depois, seu pai morreu por complicações da doença.
0: Tem que parar imediatamente com essa história de que está tudo bem, tudo uma maravilha, porque não está. Quem precisa ou já precisou da rede pública de saúde sabe bem do que eu estou falando. E eu também vou cobrar no momento oportuno. Médicos despreparados têm vínculo ou compromisso com o nosso município. A UPA não solicitou um teste de Covid para o meu pai, fazendo assim um diagnóstico errado do seu problema. Nessa hora, a gente que é leigo não sabe o que se fazer nesse momento, pois deveria ser a UPA que deveria estar fazendo isso. Ao meu ver, foram negligentes.
1: Jocelyn Mariose relatou que, posteriormente, levou o pai para um médico particular, que pediu a internação imediata. Ele foi levado à Santa Casa Dona Carolina Malheiros, onde, de acordo com a vereadora, houve falha no atendimento.
0: Meu pai, então, foi internado na Santa Casa. No primeiro dia, ele passou o dia todo deitado em uma cama com um lençol rasgado. Tem nenhum médico para atendê-lo. Ficou ali largado. Erro da Santa Casa? Fica a minha pergunta. Ou erro da UPA, que não fez o diagnóstico correto... No primeiro momento.
1: No segundo dia de internação, o pai da vereadora recebeu o atendimento médico e fez o teste de Covid-19 com resultado positivo. De acordo com Jocely, ele precisou ser intubado de forma improvisada, uma vez que não há mais leitos de UTI-Covid na Santa Casa Dona Carolina Malheiros. O hospital de referência para casos graves de infecção por coronavírus é o de Mococa.
0: Foi intubado às pressas, de modo improvisado em um quarto comum, aguardando uma vaga de UTI Covid. Agora eu pergunto, por que não tem leito de UTI Covid em São João da Boa Vista para atender nós, são joanenses? Esta decisão de não ter um leito de UTI Covid foi da Santa Casa ou foi do Executivo? Eu quero respostas, não só pelo meu pai mas por todos. Ninguém tem que passar pelo que eu passei e pelo que nós passamos, pois é desumano.
1: Jocely afirmou que foi aberta uma vaga no hospital de Mococa de forma rápida, mas seu pai não resistiu e faleceu na última quinta-feira. A vereadora disse que vai cobrar o posicionamento dos envolvidos e tomou a pauta saúde como prioridade no seu mandato.
0: Não estou culpando nem A nem B, mas garanto que vou lutar com muita força para cobrar de quem quer que seja, doa a quem doer. Que isso não aconteça mais com ninguém. Faço um apelo a essa casa, é nosso dever encontrar as falhas, apontá-las e cobrar soluções. Não importa se o problema é novo ou antigo. Somos nós que estamos aqui e somos nós que devemos tomar as providências. Eu prometo, não vou dormir um dia em paz. Enquanto estiverem pessoas passando por esse tipo de dificuldade...
1: Nós levamos os questionamentos da vereadora à Santa Casa Dona Carolina Malheiros e à Prefeitura de São João da Boa Vista. Até o fechamento dessa edição, o Poder Executivo não enviou respostas. Já a Santa Casa afirmou em nota que utilizou de todos os recursos e protocolos possíveis naquele momento. Sobre a alegação de ausência de médico, o hospital evidencia pelos registros do prontuário que o pai da vereadora foi admitido no dia 19 de julho, às 11:30 h 30 da manhã, constando visita médica do especialista, bem como outras avaliações realizadas pelo médico assistente e intensivista do ambulatório. Diante da gravidade do quadro clínico do paciente e como não há leitos disponíveis para Covid-19, a Santa Casa optou por mantê-lo na UTI geral, em leito de isolamento, e não transferi-lo para o Hospital de Mococa, que se tornou referência para a UTI covid o hospital não se pronunciou sobre o porquê não tem mais leitos destinados às infecções graves por coronavírus. Nossa reportagem não conseguiu contato com o SAMU para apresentar os questionamentos feitos por Jocely Mariose a respeito da suposta demora dos primeiros atendimentos ao seu pai. Um homem de 30 anos morreu esfaqueado pelo cunhado em Aguaí após uma discussão na noite de segunda-feira. Segundo o delegado Jorge Mazi, o homicídio aconteceu por volta das 8 horas da noite no Jardim Aeroporto. A vítima foi identificada como Rafael José Gomes Félix. De acordo com o boletim de ocorrência... Testemunhas contaram à polícia militar que ele teria discutido com a esposa e acabou esfaqueado pelo irmão dela, que mora na casa ao lado. Segundo o delegado, os policiais do setor de investigações gerais apuraram que a vítima foi golpeada pelo menos cinco vezes. Havia golpes de faca no tórax, abaixo da axila do lado esquerdo, na cabeça, além de lesões no punho e na mão, o que, segundo a polícia, demonstra sinais de defesa pela vítima. O homem caiu na rua e foi socorrido pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois. O autor do crime fugiu e ainda não foi localizado. A polícia civil instaurou um inquérito por homicídio qualificado. Aguai confirmou ontem mais uma morte em decorrência da COVID-19. Dessa vez, a vítima foi um homem de 72 anos com comorbidades que estava internado. Sobe para 146 o número de óbitos na cidade desde o início da pandemia. Segundo a atualização mais recente, que apresenta dados coletados até segunda-feira, Aguai não tem pacientes hospitalizados e está com 15 casos ativos de COVID. O Papa Francisco nomeou Dom José Carlos Brandão Cabral como novo bispo da Diocese de São João da Boa Vista. A informação foi divulgada pelos canais de comunicação da Diocese. A missa de posse do novo bispo será no dia 6 de novembro. Dom José Carlos Brandão Cabral estava no comando da Diocese de Almenara, em Minas Gerais. Vargem Grande do Sul abriu, na segunda-feira, as inscrições para a castração gratuita de cães e gatos. O cadastro pode ser realizado de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 da manhã, no Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, que fica na Rua 7 de Setembro, número 300, no centro. Outra opção é fazer a inscrição pelo telefone 19 3641 3765. As vagas para as castrações são limitadas e irão obedecer a ordem de inscrição. Os destaques de hoje ficam por aqui. Valeu e até o próximo episódio do nosso podcast.
0: Para mais notícias de São João da Boa Vista e região, acesse 92fmsãojoão.com.br ou siga 92FM São João nas redes sociais. 92.